0: Bienvenidos a Mi Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon Un espacio para conversar y reflexionar sobre arte, naturaleza, ecología, ilustración, emprendimiento y mucho más Esperamos tus comentarios en Instagram, arroba naturalistamac Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Mi Naturalismo Podcast, El Arte de Aprender con las Plantas, episodio 16. Y en este episodio les tengo una conversación increíble que tuve con la artista, profesora y tatuadora, María León. María León es tatuadora y estudió artes visuales y pedagogía. Y después de muchos años se dedicó al tatuaje, Eh, Y bueno, la María es una persona increíble, creativa, emprendedora, Eh, Nada, creo que eh, tienen que escuchar esta conversación, sobre todo las que están eh, con ganas de dedicarse al arte, eh, o las que están siguiendo un camino parecido al de ella, las que están tatuando, las que están ilustrando, eh, las que tienen todavía inseguridades, o las más grandes que quieren saber cómo es una tatuadora en realidad, Tienen que escuchar esta conversación que tuvimos con María porque está súper interesante. Así que los dejo ahora con nuestra conversación. Y bueno, espero sus comentarios en Instagram. Y ojo, porque en el blog en gemaquinon.com/blog voy a hacer un posteo con todos los links y referencias de lo que hace María, sus influencias, etc. Así que los invito ahora a escuchar la conversación con María León. Hola, María León, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, te ha ido? Sí, bien, ¿y tú? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Les quiero contar a nuestros auditores rápidamente que nosotras habíamos conversado para este podcast hace más o menos, ¿cuándo fue? ¿Como en marzo? Como, ma- como seis meses, sí como hace seis meses, y esa grabación eh, quedó pésima, por lo tanto no la pude subir, eh, así que ahora vamos a tener nuestra conversación de nuevo, estoy súper contenta de que estés acá en el podcast, porque ya, creo que eres ya. una mujer atómica, y quiero que mis auditoras te conozcan de todas maneras. Oye, gracias, así gracias que, por ayudarme. gracias por Muy feliz, feliz, o sea, fuiste la primera esa vez, la vez frustrada y ahora la primera de nuevo, así que genial. Bacán, bacán, Oye María, cuéntame para que las personas que no te conocen, que yo creo que no deben ser muchas, pero igual, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo partió esto? ¿Y en qué estás ahora?
1: Eh, bueno, yo soy, no sé cómo definirme en verdad, si profe, ahora que ya no estoy tatuando todos los días. <risa> eh, bueno, pero soy tatuadora full time eh, en, la, en la vida real, normal, eh, Y también soy profesora, soy artista visual y, bueno, eso. Ahora estoy haciendo un poquito de todo, diseñando, pero ya no tatuando en en lo práctico, pero sí eh, voy a volver a eso. A eso pretendo volver cuando cuando se abran los permisos. Pero eso, empecé como licenciada en arte, luego estudié la pedagogía, luego hice un máster en arte y educación. Y después me puse a tatuar. O sea, me puse a tatuar, no es como que yo me haya puesto a tatuar muy chica. Yo empecé mm-hmm. a los 30 años a tatuar. Así claro. que estoy, llevo 7 años tatuando. Igual ahora ya estoy full, full dedicada de a poquito. Me costó al principio tomar la decisión de dejar todo mm-hmm. lo otro, la vida académica, dejar de hacer clases en la universidad y todo eso se fue yendo como de a poquito y el tatuaje se claro. empezó a apoderar de mi... De mi quehacer. Así que ahora soy tatuadora. Eso es lo que es como el primer, lo primero que se me ocurre cuando me preguntan qué hago.
0: Claro, es, es por lo que más te conocemos, además.
1: Claro, claro.
0: Pero es bonito este tránsito que lo he visto ya en varias personas y, bueno, de hecho, en mi misma. De las artistas que estudiamos pedagogía y nos transformamos en unos seres bastante flexibles. Súper, tipo. Que hoy día estamos incorporando muchas cosas. Así que cuéntame cómo ha sido para ti esta eh, como conjunción de profesiones, de ser profesora, de tener un máster además en educación, además de ser tatuadora, además de hacer diseño, además de estar ilustrando, sí. eh, haciendo ilustración también científica, ¿cierto? Así sí. que, ¿cómo, cómo es para ti toda esta mezcla? ¿Qué significa?
1: Eh, ¿Sabéis que para mí se ha dado bien naturalmente? Eh, Ser profesora para mí también es como una manera de eh, estar, no sé, como cultivando mis habilidades blandas, ¿cachai? Que me sirven para todo lo demás. Entonces, claro, para hacer diseños o para cooperar con gente, tú también te tenés que relacionar de alguna manera. Para hacer tatuajes tenés que contener al cliente, como entenderlo, ¿cachai? Es una relación súper cercana también. Por lo menos el tipo de tatuaje que a mí me gusta hacer, que es dedicarle harto tiempo al cliente, conversar el diseño. Se, se conoce ahora como tatuaje de autor, ya no es uh-huh. una especie de tatuaje como que tú vayas a un estudio y elegís un diseño de un book. Y, claro. y te hacís esa cosa que está como de moda, el dragón, la pluma. El tribal. El tribal.
0: <risas>
1: claro, ya no es tanto eso, aunque todavía se hace y es, es respetable, es parte del oficio de algunas personas que eligen hacer eso, pero eh, a mí me gusta más la, esta otra parte. Bueno, Y la ilustración botánica se, se ha entretejido con todo esto y ahora estoy haciendo tatuaje botánico, ¿cachai? Es como la mezcla de, de varias cosas.
0: Sí, es precioso tu tatuaje, a mí me encanta porque tiene una mezcla como un poco de pin-up, sí. con marino, sí. eh, como con tatuaje old school y sí. botánico, pero súper minucioso el dibujo, tienes un dibujo precioso, muy buen dibujo, así que les recomiendo a todas que vayan a mirar su Instagram porque el dibujo de la María es impecable, o sea, tiene una línea además que... Cuando yo te conocí en, en el mundo de la ilustración botánica, eh, no, tu capacidad de dibujar es increíble. Así que... Bueno, la profe,
1: la profe también.
0: Ah, no, <risa> pero la, la alumna llegó con ventaja. <risa> Oye, y hablemos un poquito de eso, del dibujo. ¿Qué es para ti el acto de dibujar? Eh,
1: para mí, sabéis qué? Yo lo he observado ahora, no sé si tanto observándome mi proceso, eh, me ha servido mucho observar el proceso, eh, el proceso de mis alumnas. Al, mm. al aprender a dibujar, como que me ha, me ha ayudado a cuestionar mi proceso de dibujo. No sé si a ti te pasa a veces. Como uno enseñando, eh, eh, como que pone en palabras cosas que te salen bastante automáticas a veces. Sí. ¿Cachai? Entonces, mm-hmm. en ese proceso de enseñar he aprendido yo también a cómo conceptualizo el dibujo. Eh, yo no soy de esas personas que, no, creo que nunca lo he sido, como de chica. Yo pensé que no sabía dibujar porque yo no sabía dibujar como de mi imaginación, ¿cachai? Eh, ah, perfecto. Eh, eh, siempre he sido más como dibujante observadora. Como uh-huh. me gusta, yo creo que por eso también me gusta la ilustración botánica, porque te obliga a, a poner atención a un modelo, a entender una forma, ¿cachai? Es como un dibujo más analítico. que. Claro, y
0: bien a fondo.
1: Claro. Claro, yo creo que eso me gusta, como describir a través del trazo una cosa que estoy mirando, que puede, que se mueve o que... Porque eso me pasaba con la violeta de Persia que tú nos hiciste dibujar, porque tú y yo la dibujaba un día y después al otro día la iba a dibujar de nuevo y se había movido entera, como que ya la Claro,
0: figura... esa planta ah, es loquilla.
1: Es loquísima, entonces yo creo que por eso me atrapó un poco el, la ilustración botánica y por eso me he dedicado tanto a hacerla. Como, como que ya no dibujo otras cosas, ¿cachai?
0: Eh, o sea, solo estás haciendo, en general, solo plantas.
1: Solo plantas últimamente, yo te diría por los últimos dos o tres años, sí.
0: Claro, es harto tiempo.
1: Harto tiempo. A plantas y animales, como naturaleza en general.
0: Claro, pero son animales en general como interactuando con plantas. Con plantas, sí. Exacto. Sí. Oye, y, y en ese sentido, ¿cuál es tu relación con las plantas? ¿Es solo...? Eh, de dibujo o también hay alguna relación que tenga que ver con tu historia de vida Eh, o sediónoma Sí, no, totalmente, yo, mira no soy una
1: persona como muy buena para cultivar plantas. y eso se lo dice simplemente a, mi, a mis alumnas y a mis clientes y se mueren de la risa, pero yo yo te, yo, yo vengo de una familia de, de cultivadores, de agricultores, de, ¿Ya? de cultivadores de flores también. Mi mamá... ¿En serio? Sí, sí, mi mamá cultiva, mi tía cultiva, venden, estáis Venden tantas sí. flores. Desde chica tuve una relación súper natural, nunca me cuestioné si me gustaban porque siempre tuve una relación muy natural con las plantas y con los animales también. Eh, mis, fam- mis dos familias son del campo. Eh, bueno, yo nací en Ocagua y mis familias uh-huh. son del campo campo. Entonces, yo crecí, eh, pues tú no sé, pues iba a la casa de mi abuela y había que sacar choclo, eh, o la casa de mi tía y había que sacar lirio. Eh, Cosas ¡Ay, qué lindo! Súper bonito. Después cuando me vine a Santiago a los 17, 17, 18, eh, me volví más urbana y ahí como eh, quería ser distinta, ¿cachai? Claro,
0: diferenciarte de esa vida más campestre. Más campestre, la más...
1: Pero sabéis que nunca se pasa, ser rancaguina no te deja.
0: Lo <ríe> seguro, son tus raíces.
1: Y ahora más grande, volví a abrazar esa herencia, como a entender un poquito más de las plantas, bueno, ahora desde la observación, estoy aprendiendo a cultivar, todavía no me resulta tanto, pero pero yo creo que está en mi sangre. Está, está,
0: Total, está bien tu, tu historia. que ahí ahí, metían unos cursos para aprender a mantener <risa> tus plantas, lo encontré <risa> genial, te estuve sapeando antes de la entrevista. Sí, sí, sí. <risa> sí. Qué buenísimo.
1: No, buenísimo, porque igual me quiero... Sabéis que es toda una cuestión como de comunicación con las plantas también, es ¿eh? difícil, eh, no es fácil cachar cuando tienen un bichito, que esto les falta, que la cosa... Es como tener un hijito así, ¿no? sí necesitan cuidado y atención, pero bueno, estoy en eso, estoy aprendiendo y esa fue mi relación desde niña, desde niña con con la naturaleza en general.
0: Claro, o sea, súper estrecha, o sea, es bien lógico que ahora esté manifestándose en tu trabajo y que estén todas las las pieles ahí llenas de flores, de frutos, muy bonito. Sí, ojalá que
1: pueda volver pronto a rayar.
0: Sí, oye, hablemos de eso, ¿cómo ha sido tu...? Tu adaptación ahora, porque tú estabas tatuando full time, hacia una a un ritmo súper alto, como con agenda copada por muchos meses, Eh, bien impactante. Eh, ¿Cómo ha sido este 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 paro obligado que hemos tenido? Sobre todo las personas como tú que trabajan con otras personas, que trabajas eh, con el cuerpo, con higiene, con sangre, ¿no? Con todas esas, como, con una cosa muy relación muy directa con, sí. con el cuerpo. Sí, ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti?
1: Sí, mi relación súper directa con los clientes y por eso mismo el 14 de, es como un trauma, así como que tengo la fecha súper patente, el 14 de marzo fue mi último tatuaje. Eh, y entre medio solamente, eh, bueno, dibujaba algunas cosas y bueno, tatuaba a mi bololo hace poco porque como que ya necesitaba volver a practicar, ¿cachai? Pero claro. eh, no sé, yo yo pensaba igual en marzo tomarme unas vacaciones, lo tenía uh-huh. súper agendado pero me faltó tatuar, ponte tú que 40 personas, me quedaron 40 personas. Una
0: buena que, cola.
1: Buena cola, yo tenía que tatuar hasta mayo. Yo se suponía que en mayo iba a parar, iba a hibernar junio-julio.
0: <risa> <risa> ya.
1: Tenía un, tenía un viaje a Nueva York también eh, agendado y todo eso lo tuve que cancelar, tú porque claro. pues viví en Nueva York, viste que allá estudié y allá tengo amigos que tatúan, entonces también el plan era ir a tatuar un ratito allá al estudio de mis amigas.
0: Súper, eh, o sea, tú, igual tú te formaste en Nueva York como tatuando, como ¿cierto? ahí sí.
1: empezaste, ¿no? Sí, sí, como tatuadora, sí, allá. Fue bien desde... No es que yo me haya ido... Hay mucha gente que piensa que yo me fui a Nueva York a tatuar, eh, pero no, fue al revés. Yo me fui a Nueva York a estudiar con esta beca Chile claro. para hacer el máster en educación, en arte y educación, y allá me vi en la obligación de echarle mano a este oficio que yo había empezado a aprender antes de irme.
0: perfecto ya
1: encontré pega y allá me formé como tatuadora trabajando en un estudio, como que ahí entendí todo, ¿cachai? Como que se me armó.
0: Final, maneje.
1: Sí, po, de de, trata, de trato con los clientes, porque los gringos también son súper eh, estrictos, ¿cachai? Con, uh-huh. con las reglas de higiene, con, allá los, los tatuadores de hecho tienen eh, carnet, tienen un... Claro, como un una licencia.
0: Mm. Oye, bueno, qué una choro licencia ni... para poder
1: tatuar, para poder trabajar...
0: Perfecto. Oye, y bueno, entonces tú partiste allá, llevas siete años tatuando acá en Chile... ¿Y cómo fue esto de de que llegue la pandemia de repente y y ya me tengo que quedar en la casa y no puede venir nadie a a tatuarse?
1: Eh, Fue duro al principio porque yo estaba acostumbrada a una rutina, ¿cachai? Mm. Yo creo que lo más difícil fue eh, como dejar mi rutina. La rutina de ir a trabajar, de velar los clientes y qué sé yo, y de repente, pum, Todas las cosas que tenían que ver con contacto humano <ríe> se suspendieron y ya eh, tuve que dejar de hacer todo eso y tener que reinventar eh, qué es lo que uno hace. Me demoré igual, me demoré como un par claro. de meses. Yo te digo que abril y mayo como que estuve pensando qué hacer eh, y ahí se me ocurrió empezar con las clases. Recién en mayo empecé a hacer clases online de dibujo. Sí, ¿Y cómo fue eso esa fue, experiencia, Ese fue como el proceso, la vuelta que me di. Eh, Súper bonito eh, volver a encontrarme con, con, la, con, con enseñar, ¿cachai? Porque yo el año pasado había dejado ya de, de hacer clase, estuve haciendo dos años clase en la Alberto Hurtado, en la U. Uh-huh. Y hacía clases un poco particulares, pero antes, antes. Así que ahora me hice clases en colegio también, en mi formación, pero ahora, claro, pues me volví a encontrar con el tema del, del dibujo y tuve que armar una metodología también para poder enseñar por Zoom, ¿cachai? A personas que claro. no necesariamente tenían alguna experiencia. Eh, así que fue todo una, una nueva... Un, un, un reinventar mi, mi quehacer también, porque yo no soy muy de estar quieta sin hacer nada, entonces también después de dos meses, como en estas vacaciones obligadas, ya me empecé a desesperar y, y, claro. y para evitar la ansiedad, ¿no?
0: claro. Y, ¿no? y, y mantenerse vigente, mantenerse haciendo, investigando... Claro. Súper importante. Y ahora que que estamos en la la pandemia, y bueno, ya nos estamos liberando un poquito, pero eh, ¿cuál es tu rutina ahora como para mantenerte bien? ¿Cuál ha sido tu solución como para mantenerte más o menos cuerda? Eh, Eh, ¿Cómo es tu vida vía? Para que le contemos ahí a nuestras auditoras que quizás todavía están medias complicadas. Sí, sí. Mira, no es fácil... Eh, sobre todo cuando uno no es
1: muy eh, disciplinada, digamos. Yo soy media hedonista, entonces como que me gusta, no me gusta levantarme tan temprano, pero empiezo a funcionar porque tú ya, nueve y media de la mañana, eh, hago pega administrativa durante la mañana, mientras despierto, uh-huh. me tomo un cafecito, respondo mail, porque yo sigo haciendo cotizaciones, por ejemplo, para la gente que se quiere tatuar eventualmente. Y después en la tarde ya, si no tengo las clases, porque generalmente las clases empiezan después de, de en la tarde, después de almuerzo, uh-huh. eh, estoy trabajando en el libro nuevo, el de Flora Tóxica, y ahí me pongo a trabajar en eso. A veces pinto, pero ¿sabéis qué me pasa? Que cuando pinto, uh-huh. tengo que programarme como con dos días para pintar, al tiro porque ocupo mi escritorio, dejo la mesa como lista y no me gusta dejar las ilustraciones como hasta la mitad. Entonces, cuando empiezo a pintar, tengo que terminar esa ilustración al otro día máximo, dos días, darle un respiro de repente a la cabeza y después terminar al tiro la ilustración. Claro, sí, además que el proceso no es tan rápido. No es tan rápido, no, es harta observación, es harta investigación como de la morfología de la planta, la fruta, la flor, no sé qué... Y, y claro, pero me pasa eso. No es que yo tenga una rutina como de pintar todos los días, pero cuando me agarra, me agarra. No, no me suelta hasta que termino. No me gusta claro. dejar las cosas como a medias.
0: Claro, guardar el trabajo, después sacarlo, después claro. no sé qué decir. ahí después es, no lo termino nunca. Es difícil, los abandona. Sí. sí, a mí me pasa igual. Sí. Oye, y cuéntame de este proyecto de Flora Tóxica, ¿de qué se trata? Suena sí. muy entretenido. Sí,
1: está entretenido. Es que sabéis que fue todo como un proceso súper natural de... Bueno, yo saqué el 2017 el primer libro para dibujar, para pintar. De, de sí, Flora. yo lo
0: tengo, ¿Eh? me lo regalaste, sí. me encanta.
1: <risa> Ese libro eh, lo hice... Como cuando ya tenía una, como un, una, un archivo de varios tatuajes, o sea, de, de cientos de dibujos de flores, ¿cachai? Elegí 20 y e hice este libro como con un poquito de investigación de qué se trata la planta, qué sé yo. Y eso está hecho en un papel donde la gente puede pintar con distintos medios y. Me gustó hacer el, el proyecto del libro, así que ahora pensé en una segunda parte, pero con flores más específicas, ¿cachai? Antes era como una flora más genérica, casi como, claro. como reemplazar el mandala para colorear por la flor para colorear, una cosa como claro. más light, uh-huh. eh, En cambio ahora estoy haciendo, eh, tenía esta idea de hacer una investigación sobre flores tóxicas que estuvieran presentes en Chile, para uh-huh. que al colorearla, tú también pudieras identificar luego esa flor fácilmente. ¿Cachai? Que son plantas Perfecto. letales. Son, son letales, realmente. Como que te podrías Ah, ya, o sea, sí. Claro. Son, son tóxicas, tóxicas, son las más tóxicas. Elegí 20 plantas que son las más tóxicas de las tóxicas de Chile. ¿Cachai?
0: Wow, Genial, me encanta eso. Está no súper útil, además.
1: Claro, que, y que no necesariamente son nativas, pero que están presentes en la flora chilena. Perfecto. Eh, eh, Algunas están en espacio público, algunas uno las cultiva en su casa, incluso. Como
0: los laureles de flor, ¿cierto? Laurel de flor,
1: el crotón, como hay muchas plantas que son de interior, que son súper tóxicas, o sea, el gato se la come, el gato se muere, ¿cachai? Como... Claro. Entonces, encontré entretenido esto, que hay algunas plantas de esas también que tienen potencial eh, curativo, son medicinales, pero pasada una cierta dosis, se vuelven absolutamente tóxicas. Entonces, estaba hablando esto yo hace como dos años con una clienta, tatuándola, ¿Ya? Y, te a hacer esto, bla, bla, bla. y ella es químico-farmacéutico. Y ella me dijo, ¿sabéis qué María? Yo estoy haciendo esa investigación, así que te puedo pasar un listado que ya está como científicamente probado eh, de de la capacidad, del potencial tóxico de estas plantas. Así que estoy trabajando con el listado, son como 300 especies y yo de ahí elegí las 20 que estoy trabajando.
0: ¿Cachai? Wow, qué entretenido. Está buenísimo. Sí, súper
1: entretenido. Y con esta misma clienta, la Carolita, ella me ha llamado para cooperar con mis ilustraciones para el libro con algunas investigaciones científicas. Y ahí fue ese fue el link que tuve como para empezar a, a trabajar con estas personas que, que estudian plantas, que son que ya necesitan como ilustraciones más técnicas, ¿cachai?
0: ¡Qué choro! Entonces, eh, paralelo a las ilustraciones de tu libro, que es un libro eh, como para un público más general, digamos, ¿cierto? Claro. O sea, que cualquiera lo va a poder comprar claro. y, y va para colorear y,
1: también. Claro, y potencial pedagógico. O sea, ese es el, claro, el, el potencial claro. que me gusta. Eh, como esa es la línea que me gustaría eh, darle al
0: libro. Sí, está genial. Y en paralelo ha estado desarrollando ilustraciones más científicas para eh, personas, investigadores que están trabajando en esa línea de planta. Exacto.
1: ¿Cachai? Porque eh, justo estas personas... Trabajan con flora tóxica y es lo que yo estoy ilustrando, entonces se ha dado como un, una simbiosis así súper eh, natural. Yo no, no es que yo haya enviado mis ilustraciones ni ellos me hayan buscado específicamente, sino que se dio este link y, y ha funcionado.
0: Oye, eso es súper choro, porque eh, mucha gente que está quizás empezando en ilustración botánica, de pronto no sabe cómo acercarse al mundo de los investigadores, de los científicos, sí. y tienen ganas de, de poder apoyar investigaciones, eh, pero no saben cómo. ¿Qué, qué comentario podría hacer? Hacer todo al respecto como para, eh, no sé si aconsejar, pero como para recomendar cómo hacerlo eh, o cómo es el diálogo que se da con estos personajes. sabéis que yo creo que eso de alguna manera
1: se da cuando tú das, o sea, cuando, cuando tú eres ordenada y das a conocer tu trabajo de manera sistemática también, eh, por lo menos a mí me ha pasado que llego a un público muy amplio, Entonces, como te digo, no es que yo haya ido como a la comunidad científica, sino que de alguna manera, cuando tú tenés un trabajo que es más reconocido eh, en redes o qué sé yo, es más fácil llegar a esos, a esos receptores, ¿cachai? Claro, claro. Por lo menos a mí eso me ha pasado, que de repente, no solamente como en el trabajo de, con, con ilustración científica, sino que con otras cosas, también me ha pasado con cooperación, porque tú Oye, necesito una carátula para un disco. ¿Quién me podrá hacer algo con flores? Entonces, como ya te identifican con una cosa, eh, es más fácil que lleguen a ti.
0: Claro. ¿Y qué qué recomendación tú les darías, por ejemplo, porque hay hartas chicas que están partiendo en la ilustración, ya sea de botánica o de naturaleza, o en el tatuaje, o en otras disciplinas artísticas, eh, algunos como tips de María León así para, para potenciar sus redes o, o cómo, cómo articular este discurso, qué cosas para ti han sido como fundamentales para eso, para que tu trabajo se dé a conocer y sea serio, o sea, eh, porque independiente de lo que una persona como de otro ambiente podría pensar, sí. hoy eh, oh, una tatuadora, puede ser una mina súper loca, no sé, tú eres súper profesional Matea, ¿cierto? Sí. Y, y eso se nota en tu trabajo, se nota el, el nivel que tiene, entonces ¿qué, eh, ¿qué como consejos podrías dar tú en ese sentido?
1: Para las personas que están recién empezando, claro, ya sea en el tatuaje o en la ilustración, yo creo que eso es una de las cosas que a mí me ha ayudado, que es ser ordenada, ordenada con las redes, ¿cachai? Uh-huh. Eh, la red social hay que tomarla como una pega, por lo menos para mí, la red social uh-huh. es una pega, yo le tengo que dedicar eh, ciertas horas al día, eh, no, no pegarme como personalmente a la red, ¿me entendís? Como mi, por lo menos eso es lo que a mí me funciona, yo tengo redes separadas, mi red personal y mi red profesional, Ajá. entonces trato de no contaminar demasiado mi red profesional con cosas muy personales, porque también internet, hay que entender como las reglas de, de Instagram, o de internet, o de o la... Del, um, de la plataforma que tú elijas. Por ejemplo, yo no tengo Facebook.
0: Claro, eh, claro tú estás más solo que nada Instagram en Instagram que me... siempre, ese es tu ecosistema.
1: Sí, solamente ese, porque siento que la, la gracia de Instagram es que eh, al ser solo en base a imagen, eh, no me permite a mí... Entrar más allá como en, en cosas personales, historia familiar y qué sé yo. Entonces, yo en ese en ese sentido soy súper, súper, súper cuidadosa de qué es lo que subo. Eh, si estoy subiendo muchas historias, ponte tú ahora que tengo un gato, ya bajo la intensidad con el gato, vuelvo a poner alguna cuestión de ilustración. Eh, así, como...
0: mantener un equilibrio.
1: Un equilibrio y saber mm. bien, ponte tú que en tus posts solamente cosas de pega en tu historia y en cosas que van desapareciendo, ahí podéis meter otras otras cosas como más, más chistosas o qué sé yo, depende del carácter de cada uno. Pues. Claro. Pero yo en, el, en los posts siempre trato de hacer cosas que, que sé que necesito que perduren, ¿cachai? Entonces Exacto. eso es como empezar a entender un poquito cómo funciona esta, esta plataforma que es, es, o sea, es, es la base de mi trabajo, yo no tengo página web, no, no tengo nada más tengo solamente Sí, y eso te
0: quería preguntar, ¿por qué la decisión de no tener página web, por ejemplo?
1: Porque la página web me parece que es un poco más estática en ese sentido, ¿cachai? Que es como uh-huh. yo, si me hago una página web, que igual lo tengo en, en carpeta hacerme una página web, pero va a ser más de archivo, más que, para que la gente vaya como a, a ver qué he hecho. O a crear claro. el libro, o a, ¿cachai? Como más de archivo. En cambio, la el Instagram me parece que es más dinámico. Es más, claro si yo tengo un diseño, lo puedo tirar ahí. Si yo estoy vendiendo eh, alguna, no sé, ahora estoy haciendo poleras con la migura pues de tú, ya, voy a lanzar por Instagram. Eh, no sé, como, como que siento que tiene más interacción también y es más, como más sano que Twitter, ponte tú,
0: como <risa> <Todo, todo risa> buena onda en medio en negro, redes,
1: eh, y no tan personal como Facebook, entonces por eso a mí me gusta más tener esta esta red que es en base a la imagen
0: solamente. Claro, te sientes cómodo ahí. Oye, eh, y como yendo un poco al tema de, del... Eh, no sé, del ser emprendedora, ¿tú te sientes emprendedora? O, no, ¿O esa palabra no va contigo? ¿O para ti ha sido como todo súper orgánico y las cosas se han ido dando? No. ¿O hay tenido como una intencionalidad? ¿Cómo ha sido tu camino en ese sentido como el de ya manejarte en, eh, en decir, ya, este es mi trabajo, tiene que tener cierta forma, cierta estructura, eh, incluso hasta el manejo de las lucas, todo tiene como una, una forma de ser, ¿no? Para que uno pueda hacerlo sustentable. ¿Cómo ha sido el, ese camino para ti? Sí, ¿sabéis que si tú me preguntáis si soy más emprendedora o artista, yo te digo
1: que soy más emprendedora. Yo soy <risa> buena emprendedora.
0: <risa> Bacán. Como,
1: sí, yo, yo soy buena para la pega. A mí me gusta, me gusta, o sea... Si hay algo que yo me tomo en serio en mi vida es mi trabajo, como que soy tauro, ¿cachai? Como que no me lo puedo. Ahí estaba. Yo necesito eh, esta rutina, esta cosa, me gusta, o sea, yo elegí una pega, yo dije si si lo más importante va a ser mi trabajo en mi vida, yo necesito un trabajo que me guste lo suficiente como para poder ser feliz haciéndolo, ¿cachai? Entonces siento que trabajo tanto para poder mantener esta, esta utopía, esta utopía de que te guste lo que, lo que haces, ¿cachai? Porque claro. para poder hacer lo que te gusta tenéis que trabajar más. Por, para ser artista, yo desde, desde que estaba en la universidad me di cuenta que el, el arte no era como, oye, voy a vender un cuadro y me voy a ir a Nueva York a esta galería. No, porque para eso necesitáis otras redes que yo no tenía. Es otro mundo. Entonces yo supe desde muy chica que tenía que trabajar el doble para poder lograr cosas, pero no es que a mí, no no te lo digo como en una fan así como de, de, ay, qué sacrificio, no, a mí me encanta lo que hago, entonces trabajar el doble para mí es un placer, es como, me gusta. Claro, no
0: eres una mártir del tatuaje, eres feliz. No es
1: como que, ah, que sufra, no, a mí me encanta, me encanta... Me encanta, mi pega, entonces, claro que no siempre he tenido cosas bacanas que hacer, o sea, cuando uno es profe, ponte tú, cuando está ahí en colegio, tú ten... yo me mantenía en, el, en la pedagogía, por ejemplo, pero como mirando desde arriba, ¿cachai? Como ya, sí, me gusta esto, voy a lograr tal cosa, era más idealista, también voy a cambiar esto, no sé qué. Me gustaba hacer clases, pero ahora siento que estoy más metida en lo que hago, ¿cachai? No tengo que darme ánimos como mirando desde arriba. No, sí, el tatuaje es bacán. No, me gusta hacer tatuajes, me gusta ilustrar, me gusta dedicarle tiempo a esto que hago. Entonces, uh-huh. Pero sí hay que trabajar mucho. O sea, si tú te quedas ahí esperando en tu estudio, que lleguen los clientes eh, y decís, no, no voy a hacer redes sociales, olvídate, no hay a tener nada. Po. Es como, por eso te digo, el Instagram es una pega, luego hacer productos es otra pega, luego hacer investigación para poder hacer tus ilustraciones es otra pega, y así pega, 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 se eh, van cruzando las peguitas y se transforma en este gran cúmulo de pegas que todas tienen que ver también. Eso yo creo claro. que me tiene súper motivada. Eh, sí, me encanta eso. Como que no me mantengo haciendo una sola cosa porque también me aburro. Eh, por eso me gusta hacer como estos proyectos, pero sí, soy muy emprendedora, soy... soy eh, Soy buena para generar proyectos, me gustan. Yo creo que tiene que ver con personalidad también, po como que hay gente que es más de una sola cosa y como una claro. específica, yo creo que soy más varieté. como,
0: <risa> <risa> como soy el varieté. <risa> sí, sí. sí, yo creo que eso es bien importante rescatarlo porque creo que en nuestra cultura, por lo menos hasta, no sé, hasta los años 2000, al menos cuando, no sé, yo tú estudiamos arte, sí. eh, la vida era mucho más lineal Super. Creo que ahora se ha desatado mucho más y esto bastante más libre. Sí. Y en el fondo, claro, tú podís ser una tatuadora exitosa, artista, chora y matea en Chile, ¿cachai? Que eso hace poco tiempo como que nadie se imaginaba un personaje con estas características no. y que le fuera bien no. y que, ¿cachai? Es okay. como un, una especie de personaje muy novedoso. Entonces sí. creo que es muy bueno rescatar que... Que en este minuto podemos hacer todo eso y que y que no estamos obligadas como a permanecer siempre en el mismo carril. Claro. Que podemos combinar cosas que para otros pueden ser incombinables. O sea, yo, eh, por eso a mí me
1: costó, sí, yo creo que por eso a mí me costó tanto llegar a lo que hago ahora, ¿cachai? Como te decía, yo empecé a tatuar a los 30 años, que es como que ya en una vida normal, ya como que no tomáis decisiones que tan distintas, ¿cachai?
0: Radicales, claro. claro.
1: Radicales. Yo a los, a los 30 fue que me fui a Nueva York a estudiar y empecé a tatuar y todo esto. Sabéis que yo creo que una de las cosas que me ayudó a atreverme a este cambio fue estar afuera, precisamente? Mm. Yo creo que si hubiese estado en Chile todo este tiempo, nunca me hubiese atrevido a, a cambiar tan radicalmente mi, mi quehacer. Quizá me hubiese quedado como con esta con esta María más contenida, ¿cachai?, más, mm. más profe, más... Que, que, que no es tan distinta a lo que hago ahora, pero en el quehacer de convertirme en tatuadora, yo te digo que hace siete años atrás no era lo mismo que tomar la decisión de ser tatuadora ahora, que es como está de moda, ¿cachai? Está
0: sí, sí.
1: mucho más aceptado, mucho más... Nadie te cuestiona, en cambio, cuando yo empecé... Eh, no era tan normal, era raro igual.
0: Eh, sí, pues, mujer, mujer eh, en Chile. Claro,
1: acá eh, yo no encontré, ponte tú, alguien que me, que me quisiera enseñar. Eh, no conocía tatuadores porque los tatuadores que conocía eran como que daban un poco de miedo, como veo como roqueros, ¿cachai? Eh, como el personaje más
0: clásico. Claro, como,
1: claro. Tipo. En cambio, cuando, cuando llegué a Nueva York, y me puse a trabajar en este estudio que te digo en Manhattan, yo tenía dos colegas mujeres, el dueño del estudio era hombre, pero las que me enseñaron a tatuar a mí fueron mujeres, entonces a mí me me hizo sentir mucho más contenida en ese sentido, no me sentía tan rara, eran minas que llevaban 10 años tatuando, eh, claro, jóvenes, seca. Bien, claro eran, tenían mi edad o más jóvenes incluso y llevaban hace mucho tatuando, eh, tenían un súper buen, eh, como, como una onda súper buena, ¿cachai? Como no una cosa oscura ni nada, eran súper lindas las dos, como yo ahí entendí que no había una, un modelo, ¿cachai? sino que yo misma podía crear mi propia personalidad dentro de este mundo y que era mucho más amplio de lo que yo conocía. Eh, Y ahí me fui yendo como en esta onda de las flores también como, oye, hay más personas que tatúan flores. Acá en Chile yo te digo que yo conozco dos tatuadores más o tres tatuadores más que hacen lo que yo hago y no hay mucho.
0: Claro. ¡Qué bonito! Oye, y me encanta eso como de ir derribando prejuicios en la vida sí. y en el fondo ya de verdad poder ser quien eres y, y hacer lo que tú quieras y, y como estar súper feliz de poder vivir de eso y que, sí, sí me encuentro muy bacán. No es fácil. Sobre todo el tema de los prejuicios, sí. Sí, no, no es
1: fácil atreverse y cachar que también a mí una cuestión que me cargaba cuando era artista, cuando, o sea, cuando era artista, cuando, cuando me dedicaba como a estudiar arte o a hacer arte era esta cosa de que te condenaban como a la pobreza al ¿cachai? como ah qué lindo y tú qué pintas como, como de decoración como si uno fuera no pensante como una persona que no que no que no eh, que no piensa que no que no que no reflexiona ¿cachai? Eh, y yo me sentía un artista súper como uno es cuando estudia arte, pues como súper así, ah, no, no sé, idealismo a mí. Claro, idealista, <risas> y te ponías a hacer arte conceptual y toda esa cuestión. Entonces, <risas> en ese tiempo, como yo no tenía las herramientas para demostrarle a las personas que yo podía más, o que te digo, como en reuniones familiares o cosas así sociales. Eh, era más complicado, en cambio cambio ahora siento que no tengo que demostrarle nada a nadie, ¿cachai? Eh, Porque mi trabajo habla por mí muchas veces, hay hay gente que no me conoce a mí, pero pero, ¿cacha lo que yo hago? Entonces, eso es bacán, porque yo ya me me siento nomás, ¿qué opinas? Sí, tú estás siguiendo tu camino,
0: sí, increíble.
1: No tengo que estar mostrando que me leí tal libro, que me leí tal cinearte no da lo mismo, ¿cachai? Porque Oye,
0: esa parte, esa etapa es muy rica, sí. muy rica. Sí. Sí. Así que te, todos tienen que llegar a ese minuto porque es genial, sí, cuando es tú genial. ya te desarrollas. Sí,
1: es genial, como en términos personales también, como no tener que estarle demostrando nada a nadie que te critican ya, ok. Y ahora las chiquillas o los chiquilles que están empezando uh-huh. Eh, tienen esa ventaja también, ¿cachai? que ya redes sociales te mueve todo, no tenéis que estar golpeando puertas personalmente. Es eh, súper distinto, súper, súper distinto.
0: Es increíble cómo ha cambiado en los últimos pocos años. O sea, en la última década el cambio ha sido súper radical. Súper radical. radical, encuentro. Es
1: otra cosa. Sí. Claro, nosotros sí. hablamos como que fuera que pasó hace 30 años, pero no, esta cuestión que yo te hablo pasó hace 5 años.
0: Sí, es que ha sido rápido, claro. súper rápido. Sí. O sea, yo partí con Instagram cuando era como de subir fotos para los amigos familiares y ahora es una red social de negocio gigante. Gigante. Eh, ¿Cachai? Entonces es impresionante cómo ha ido cambiando de rápido y la cantidad de puertas que se abren. Entonces siento que por un lado, eh, si bien todo ese ruido es súper difícil de manejar, a veces ya nadie tiene excusa para decir, no, es que yo no puedo, es que yo no sé qué, porque ahora podía hacer las cosas con un mínimo de herramientas, o sea, no necesitas muchos recursos ni nada para pa empezar. Ni tanto contacto,
1: ¿cachai? Que antes era como todo así como ¡Oye! ¡Claro! Quizás la
0: meritocracia va es? a estar un poco más favorecida ahora, gracias a, a las redes, de todas maneras.
1: Total, totalmente. muy Mucho más democrático en términos de acceso. El acceso sí. es mucho más... Ya no es tan así como de que te conozco, te doy la pega, eh... Existe, por supuesto, pero, pero ya es más como que uno puede hacerlo. Uno puede hacerlo. Sí. La, el, el, el espíritu emprendedor se ha visto favorecido.
0: Sí, total, total, totalmente. como que ya podemos prescindir de ciertas cosas, como dices tú, de tocar ciertas puertas que en realidad uno le incomodaría o que no tienes ganas de, de estar ahí, ya no es necesario. Entonces, vale. eh, uno puede crear su propio circuito, su propio mundo y eso es súper, súper entretenido. Sí, hay que trabajar, Hacer comunidad también. Sí. Hay que trabajar harto sí.
1: nomás, ¿no? Te sale así como, como, la otra vez, no me acuerdo, con quién estaba en una clase de dibujo, yo de alumna. Y ¿Ya? el profe dijo, estaba dijo, hablando de una cuestión súper técnica, que había que aprender. Y um, hablaba de los alumnos que en primero o segundo año dicen, ay, es que yo dibujo como yo, yo me quiero expresar, ¿cachai?
0: <risa> <Claro>. <risa> me dio
1: risa, me dio risa porque claro, al... al eso, esa es la vuelta, yo creo, como a, a toda esta facilidad que se da ahora como en, la nueva en la, las nuevas generaciones, las niñas o los niños que están estudiando ahora. Uh-huh. Eh, siento que eso también puede ser un poco, como un poco, eh, como, en, como en la oasis en el desierto, como que se pueden eh, encandilar un poquito, como con, que todo les salga muy fácil Eh, Mm. porque yo creo que la base para que todo esto te resulte es trabajar mucho y aprender, estudiar, dibujar, eh, esforzarse igual, como que no... Sí,
0: la experiencia, ¿no?
1: experiencia, hacer cosas que de repente a uno no le gustan, ¿cachai? Eh, Pero que tú sabes que te van a ayudar para algo, pasar por un curso que quizá uno no sabe cuándo lo vaya a ocupar, pero que finalmente tú decís, ah, esto era, ¿cachai? Eh, siento que ahora, yo lo veía con mis alumnos de la universidad incluso, que era como que todo fácil, todo, ay, no, profes es que no pude, todo no sé qué, yo les decía, oye, pero si yo les estoy pidiendo esto es porque después en, en sus trabajos, eh, no van a poder decir que, ay, oh, que me dolió la cabeza, que no puedo hacer esto. O sea, tenéis que trabajar, tenéis que aprender lo que, lo que este curso demanda, ¿me entendéis? No eran cosas tan difíciles tampoco, pero siento que existe una cosa como media inmediata ahora, como que se frustran porque sí. no tienen éxito al tiro. Entonces, claro, yo creo que hay que, hay que mantener como este equilibrio, como decís tú, de, de la pega y también de aprovechar estas oportunidades más de, de los medios.
0: Sí, no, no como, como decís tú, no encandilarse demasiado rápido y entender que es todo un proceso, Total. Eh, tampoco no frustrarse en el, al primer no, eh, sí. o a la primera crítica, o al primer fracaso, entre comillas, que igual es un aprendizaje, entonces, en el fondo tener ese cuero duro para seguir sí. y para pa llegar a donde uno quiere llegar y, y más allá. <risa> Sí, sí. Hay un poquito más allá, ¿cierto?
1: Sí, y aprovechar que ahora uno no está como mandado a hacer cosas como las que, sobre todo nosotras, nosotras digo yo así como las mujeres que conozco que son profesionales, que están eh, haciendo cosas, tú que tenés hijos, como que ya no es como ya voy a ser mamá y no voy a hacer nada más. Eh, o no es como, no hay que abanderarse tanto con nada, ¿cachai? Porque ya las cosas no son como antes, pues ya eso es bacán.
0: Sí, a mí me encanta eh, que en el fondo eh, tenemos la posibilidad de construir una vida eh, bastante a la medida, a pesar de que tiene dificultades, que hay que hay que como conjugar un montón de cosas, un montón de factores, la familia, sí. eh, la pega, la, mantener la casa. Ahora, por ejemplo, que estamos todos como sí. en la casa, sí, o sí, sea, sí. para mí, yo ahora me tengo que levantar al alba porque es la única forma de que realmente alcanza a hacer todo lo que tengo que hacer, Claro pero me encanta al final porque igual soy libre dentro de eso, igual es mi decisión, es mi pega, es mi todo, sí Eh, ¿cachai? Y ahora de verdad me pasa, no sé si a ti te pasa, pero eh, cuando estoy haciendo proyectos que no están alineados con eso, me cuesta un montón, o sea, para mí la resistencia que viene cuando viene algo que no no es lo que me está llamando en este minuto, me cuesta mucho, mucho, mucho. No sé si te pasa algo parecido. Me
1: pasa, me pasa totalmente, y no solamente con las pegas, como me pasa también, ponte tú, cuando me me piden que colabore con marcas, por ejemplo, que no me representan o que el producto yo realmente no lo uso, no me gusta, no, ahora... eh, tengo mucho más. ¿Sabéis que eso, eso se ha dado más en pandemia también? Como uno tiene uh-huh. más tiempo para reflexionar sobre lo que hace, sobre lo que proyecta, porque estáis solo proyectando, pues no estáis sí, pues. teniendo relación real con nadie, entonces estáis eh, proyectando una imagen. Entonces yo he tenido más tiempo para reflexionar sobre esa imagen que estoy proyectando también. Uh-huh. Eh, eh, cuando hay cosas que, que no me. Que no me representan, no simplemente no las hago. Cuando hay tatuajes que no me gustan, que la gente me pide o que yo me pueda sentir incómoda, tampoco lo hago. Elijo, o sea, yo ya estoy, al principio no lo podía hacer, pero ahora claro. que ya tengo una clientela, qué sé yo, eh, que, que hay gente que me sigue por lo que yo hago, ya no me piden que haga cosas que, que no me gusta hacer y cuando me lo piden puedo decir que no, ¿cachai? Eso
0: claro es. Claro, o sea, no va a llegar un tipo a pedirte que le haga un tatuaje con el escudo de un equipo de fútbol. No. O sea, no. No. <risa> y totalmente tirado las mechas. No, eso lo haría por una apuesta o por, no sé. Como... Claro, <risa> como después de ir a un bar y que bueno. <risa> algo pasó. Claro, claro. Pero así como en mi juicio, claro, puedo decir que no. Puedo
1: decir que no a cosas no sé, pues, es que en el mundo del tatuaje ya era, es loquísimo, como que te pueden pedir me
0: imagino que llegan unos pedidos raros de repente, rarísimo, rarísimo,
1: rarísimo. a ver,
0: cuéntate alguno así como para pa reírnos un poco
1: no, alguna me anécdota me han pedido tatuajes como en zonas íntimas, por ejemplo claro. no, esa es la típica eh, me han pedido han llegado, eso me pasó en Nueva York llegó un gallo una vez, un cliente curado, a hacerse un tatuaje que ya tenía su hora tomada eh, no sé, como ese tipo de cosas que tú no tenés por qué hacer, po, ¿cachai? Porque es tu pega. Es, es tu tú, tú tomás la decisión, ¿me meto en esto o no me meto? No, yo no claro y no, no meterme nomás, <risa>
0: todo el rato. Sí. Se me un curado, después se arrepiente y con bueno, quién la va a agarrar. No, po, claro, no,
1: y aparte eh, no se puede porque la gente sangra más, eh, o sea. Como físicamente. Ah, tiene implicancias también. Sí, claro, porque el el alcohol actúa como un poco como anticoagulante, ¿cachai? Entonces, no podéis tatuar a una persona que tiene demasiado alcohol en la sangre.
0: Ah, mira, qué bueno. Para, claro, para los que sepan no vayan bajo la influencia de las no, sustancias. Entonces, antes, tatuaje. Claro, antes de la sesión, ponte tuyo, les mando un papiro así
1: como de todas las cosas que tienen que hacer, las cosas que no pueden hacer. Eh, dos semanas antes del tatuaje les, man, les voy mandando ese eh, ese warning así como.
0: Claro, ¿tú? o sea, nadie puede llegar así como ay es que yo no sabía. No,
1: no, no ni no, no, a <risa> Porque después tenéis que mandarles otro papiro con las recomendaciones.
0: Claro, que no tomar sol, que el agua, que el el cuidado de la cicatriz. El el tatuaje es un proceso orgánico, ¿cachai?
1: Tiene que ver con con la calidad de la piel antes de tatuar, pero también tiene que ver cómo esa persona se cicatriza dos semanas, un mes. Eh, puede implicar cosas terribles, pues, infecciones, cosas así. Si es que la. Claro. Por eso es tan importante también profesionalizar el oficio, ¿cachai? Como mm. tomárselo esto súper, súper, súper eh, en serio. Y si uno va a tatuar. A mí siempre me preguntan, María, ¿tú me enseñarías ya a tatuar? María, esto, lo otro. Eh, yo ahora solo le enseño a una sola persona, que tengo una. una Así
0: Tienes un aprendiz en este
1: minuto. Tienes un aprendiz, sí, que actúa como asistente aprendiz y es una amiga que yo sé que se lo toma súper en serio también. Eh, yo aprendí, cuando aprendí, aprendí medio sola cuando, cuando empecé con el oficio, pero realmente uh-huh. cuando aprendí a tatuar fue cuando otras dos tatuadoras estaban conmigo y me enseñaban ahí mismo, ¿cachai? Claro.
0: Eso es interesante el tatuaje porque es un oficio que hay que aprender de un maestro, sí. como que no puedes, o maestra, no puedes aprender como... Como hablamos la otra vez, como haciendo cursos por internet, no, o, para, para no. tienes que no. tener una, o sea, porque yo lo he conversado con otros tatuadores y me han dicho lo mismo, que es la relación tiene que ser como con alguien directo y partiendo desde, de ser un poco el arsenalero. sí Exactamente, ¿cierto? Sí, por eso yo
1: la, a la Cami le digo, aprendí asistente, porque ella, pues tú, yo le enseñé a armar la mesa, armar la mesa se llama cuando tú pones todos lo, los objetos envueltos en plástico, como todo así, hacerse anticipado. el instrumental. Claro, el instrumental necesario. Entonces yo a veces, ya como que cuando la ascendí, le dije, ya Cami, ahora tú prepárame la mesa. Entonces ella prepara la mesa. Tiene que aprender desde la práctica, porque si no... Claro. O sea, hay un montón de detalles que solamente te lo puede enseñar tu maestra
0: o tu maestro. Qué entretenido eso, lo encuentro súper apasionante el bonito. tema como de maestro-aprendiz. Es bonito, es, como es muy pregunta. bonito. Y es, es tan antiguo, ¿cierto?
1: Sí, sí, es como, es como medio Leonardo da
0: Vinci. Sí, pues total, me encanta. Video. Aparte que, bueno... Eh, nosotras que nos gustan los oficios, sí. eh, no sé, yo soy loca como por el tema de las técnicas y los oficios. Eh, ¿Cuál es tu relación con eso, con la técnica, como con el, el mundo del, del hacer, del oh. artista? Yo sabéis que yo creo que del tatuaje eso es lo que más me gusta.
1: Que es tan difícil, es tan difícil, es tan <risa> tanto, cada vez, con cada persona, que técnicamente tenéis que ser impecable. Es como que es una... El tatuaje no es no apto para cardíacos. Es como que no podés sí. equivocarte, ¿cachai? Por eso a mí me gustaba tanto el curso que tú hacías ahí en la católica, que, que tra- yo nunca había trabajado con acuarela. Y cuando uh-huh. trabajé con acuarela contigo, fue la primera vez que me di cuenta que había un medio en papel que se parecía tanto a lo que yo hacía en la piel, porque tenéis que reservar los blancos, porque tenéis que ver el, el, la, las diluciones que usáis, como lo, que, que tenéis que tomar en cuenta el color. ...del papel para ver qué mezcla, porque todo es transparente, ¿cachai? Eh, Todas esas cositas son súper así como que me encantan del tatuaje. Aparte, Mm mi estilo de de dibujo, digamos, de diseño... ...tiene que ver con la técnica más antigua también del tatuaje... ...que tiene, tiene esta como trazo más grueso, pero también detalles más finitos... ...como desde la ilustración botánica, trato de hacer ese mix... Eh, y eso yo creo que es lo que arma un estilo, entre comillas, claro. como saco esto de aquí, tomo esto de acá, armo mi propia cosa, si total uno ya no inventa nada, pues, ¿cachai? Estamos
0: totalmente de acuerdo en eso, sí, sí totalmente de acuerdo, Todo ahora como un, una mezcla, un copy-paste, pero al final al atravesar tu persona y tu mano, claro. ahí es donde sale, el, en este caso, el tatuaje de autoría tuya, exacto, ¿cierto? Exacto. Sí. O sea, a
1: mí me gusta colgarme, ponte tú, de las técnicas de tatuaje tradicional americano, que es como esa onda uh-huh. que tú decías ahí... Eh, como Sailor. Como, claro, como Sailor Derby, <risas> que de hecho así se llama el, el, el tatuador este que hizo famosos ese estilo. Eh, claro, como de de marinos y qué sé yo, trazo fuerte que es un tatuaje que no se borra ¿cachai? es un tatuaje que no es tan sutil y mezclarlo con las técnicas de pintura o de ilustración botánica que que tienen esta fuerza y este como naturalismo eh, en 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 la imagen pero en técnica a mí me gusta esa onda como de tatuaje indeleble ¿cachai? como de... De que te vaya a caer y te vaya a raspar la piel y el tatuaje va a estar ahí.
0: No Genial, es como un compromiso de por vida así sí, total. Total, total
1: <risas> totalmente. Sí, pues creo que en mi cuerpo ni en lo que yo hago, o sea, ni en mis tatuajes que yo me he hecho con otros eh, tatuadores, tampoco me gusta eso, no me gusta lo tan, tan sutil, como que si me voy a hacer un tatuaje me hago una pieza, ¿cachai? Tatuaje grande, eh, o como de línea gruesa, como con con diseños, como con reminiscencia un poco al tatuaje más clásico, eso me gusta.
0: Sí, no, y, y yo creo que va en concordancia total con todo tu estilo, tu persona, es muy coherente todo, me encanta a mí eso, me encuentro bacán. Sí. Oye, eh, ¿qué era lo último que te iba a preguntar ahora? Se me fue la idea. Eh, ah, lo, una cosa que fue entretenida que conversamos la otra vez cuando nuestra conversación falló, Ajá. fue que estabas, eh, eh, ahora que estamos en este momento de stop, en cierto sentido, está ahí... También reflexionando sobre tu estilo, sobre tu manera de cómo plantear los tatuajes, eh, cómo estás enfrentando el diseño, eh, qué influencias estabas mirando, ¿cómo va ese proceso?
1: Eh, Empezó súper, súper, súper fuerte al principio, porque como te decía, yo pensaba que la cuarentena iba a durar dos meses. Eh, entonces yo pensaba, yo sentía que me tenía que apurar, entonces muy bueno, ansiosa me puse a imprimir y a buscar referencias en, en los Instagram de personas que yo sigo, que te mandé la lista el otro día, lo podemos compartir igual.
0: Sí, de todas maneras. Sí,
1: muchos tatuadores y tatuadoras, creo que, ¿sabéis que ahí me di cuenta que son casi puras mujeres? Eh, que están trabajando como con ilustración botánica, con ilustración naturalista, y eh, me puse a hacer, a mí me gusta rayar, entonces, rayo hasta los libros, como que me gusta imprimir y escribir. Entonces empecé a hacer como una especie de bitácora, de estilo. Entonces empecé como a estudiar qué era lo que me gustaba del estilo de tal persona, y qué de eso podía yo incorporar en en mi propio quehacer. Uh-huh. Yo empecé a estudiar estos ciertos referentes, yo creo que anoté como 20 referentes con los Instagram y todo y empecé a imprimir la, las imágenes y alcancé a estudiar en ese mes, que me dio como la ansiedad, alcancé a estudiar como 10, 10 referentes, que sabéis que me sirvió harto igual. Eh, uh-huh. Yo esos referentes igual los estoy siempre mirando en el Instagram, yo en el Instagram no tengo uh-huh. nada gente, no sigo personas casi sigo casi puros artistas, tatuadores ilustradores, entonces me estoy siempre nutriendo inconscientemente como que estoy ahí en el scroll
0: absorbiendo, eh, claro como
1: dos horas o sea, oh, guardar, guardar, guardar entonces cuando me, cuando tengo tiempo para estudiar estas estas cosas eh, lo, lo hago, no lo hago regularmente pero me bajan estas olas como de de volver a visitar los referentes que yo creo que es algo que uno como artista siempre tiene que hacer
0: Sí, totalmente. Eh, sí.
1: Ponte tú los referentes de ilustración botánica que nos diste tú en el curso de, de, de ilustración. Yo los, los, los revisito. Porque a veces uh-huh. me sirve a mí para solucionar cuestiones prácticas del tatuaje también.
0: Claro, o sea, no sé, pues desde cosas como un escorzo, me imagino. Total. ¿De una sí. hoja hasta cómo pintar algo? Transparencias, claro.
1: efectos, claro.
0: Eh,
1: puta, cómo usar una máquina, eh, cómo mezclar algún color, eh, alguna pose de alguna planta que no se me había ocurrido, eh. así ah, pues, es como todo alimentar el Pinterest sí. de la cabeza.
0: Sí. sí, el mega archivo. Sí. Oye, y para ir cerrando, ¿qué, qué se viene entonces ahora, eh, una vez que ya nos pseudo liberemos, Porque yo creo que igual el, el virus va a seguir dando vueltas harto rato hasta que nos puedan sí. vacunar. Pero, ¿qué, ¿cuál es tu plan? ¿Vaya a volver a tatuar pronto? ¿En qué está eso?
1: Eh, mira, ahora estoy preparando una línea que se llama Drama, Flora y Fauna. Eh, mm. unos dibujos que vamos a hacer unas poleras con la Miguras, que es la, la, una marca de poleras que a mí me gusta y tenemos una relación así como buena onda se me ocurrió que podía eh, hacer esa, esos diseños eso eso va, eso está ahí en carpeta y los dibujos están entretenidos porque es literalmente drama, flor y fauna como en en poses dramáticas como con plantas y y sangre y sudor y lágrimas. (ríe) (risa) 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 (túrulo) Eh, También estoy terminando lo de la flora tóxica que es el libro que Pretendo sacar a fin de año, pero con todo esto de la pandemia las imprentas están cerradas y etcétera Sí,
0: puede que se demore un poquito. Claro,
1: eso puede que se demore un poquito más, pero estoy trabajando en eso. Eh, con esas mismas ilustraciones, estoy ahí vamos a ver si colaboramos, con, si seguimos colaborando con estos científicos que te digo, que están lanzando artículos para los archivos Cielo y todo eso. Uh-huh. Así que eso también está entretenido. Y luego, ya para mediados finales de septiembre, poder volver a tatuar. Eh, voy a ponerme al día con estos 40 personas que quedaron han... claro. sin su tatuaje.
0: Sí, po. pobre.
1: <risa> han estado esperando seis meses por poder tatuarse, así que yo creo que me voy a poner al día con eso. Y yo yo espero con eso estar ya hasta fin de año. Claro. Este año y el viaje a Nueva York se me lo, lo tengo que hacer porque tengo que ir a hacer unos trámites allá pero lo tengo que hacer de aquí al próximo año así que quizá también voy a tatuar ahí un, un par de semanitas esos
0: son como los planes pero bueno, el
1: plebiscito <risa> todo eso.
0: Sí, pues más encima toda la situación país, ¿no? <risa> la situación
1: país eh, y todo eso así que esos son mis planes poder ir a votar poder volver a trabajar y, y, y seguir con el proyecto del libro. Y yo creo que con eso voy a estar más que entretenida de aquí a diciembre. Sí,
0: y además que no sé, es como esto es como un autoconsejo y para todo el mundo, como no planifiquemos más que hasta fin de año porque no. o sea, ya está demostrado que todo puede cambiar con una rapidez abismante.
1: Sí, le voy a bajar la pata también a la pega. Porque antes mm. hasta antes del, de la pandemia, del, del, del encierro, estaba reventándome de trabajo y he hablado con otros colegas también tatuadores que están en la misma, así como dándole mucho más espacio al respeto al cuerpo, ¿cachai? A comer a las horas, mm. parar cuando es necesario, dormir las horas necesarias, yo estaba muy reventada estaba
0: trabajando. Sí, me imagino, porque se notaba eh, el nivel de, o sea, la cantidad que estaba tatuando, era pero imparable. imparable,
1: Estaba trabajando más de 10 horas diarias, no, mal, así.
0: No, y es físico, o sea, tu concentración, tu cuerpo, claro.
1: Súper, súper, súper. Así que, ah, bueno, y relacionado con eso también, sigo escribiendo en mi blog no tanto como antes pero eh, uh-huh. estoy escribiendo todavía para la gente que tiene enfermedades autoinmunes porque yo tengo artritis además pues. entonces
0: sí, me acuerdo que lo hablamos la otra vez sí, sí. Sí. así
1: que por ahí también se llama vamos a dejar el link Sí, se llama vamos de a eh, y sabéis que el feedback que he tenido en ese, en ese momento cuando hicimos la entrevista uh-huh. eh, estaba yo empezando creo que había posteado una cosa nomás Sí. Y ahora he, he posteado un poquito de cosas más que me sirven, terapias o, qué sé yo, dietas, eh, para personas que tienen enfermedades autoinmunes. Y sabéis que hay mucha gente joven con enfermedades autoinmunes y, y se ha generado un feedback así súper interesante.
0: ¡Guau! Wow, ya, yeah, pues entonces lo vamos a postear sí. ahí. Voy a hacer un, para que todos sepan, voy a hacer un, un post en mi blog con los links de... De la María para que tengan los tatuadores que ella le gustan, ya, su bacán. blog y, y todas esas cosas, sí, así bacán. que de todas maneras. <risa> bacán. Oye María, te pasaste, me encantó conversar contigo, Sí, ¿Qué? genial haberte visto la después de todo este tiempo. Sí, mucho mejor. <risa> <Bacán>.
1: <risa> Sin tanto miedo.
0: Sí, que estábamos bien asustadas la verdad. No, <risa> Ahora ya sí. estamos ¿Cómo? más, ya. ok
1: esperando sí.
0: el fin del mundo, así, ya, como sí. que no vamos a morir. Total. Era como, bueno, ¿para que quede testimonio? Claro, bueno, fue un gusto. Sí. Oh, un millón de gracias te pasaste. No, gracias eh, espero que siga todo bien, que, bueno, que nos vaya bien a todos, a todas. Sí. Eh, y nada, pues que sigas tatuando, que sigas creciendo y nos estamos viendo en las redes y en todas partes. Sí,
1: ojalá. Yo también siempre estoy ahí atenta a, tu, a
0: tus aventuras. <risa> Bacán. Un beso, que estés <risa> súper, súper bien. Chao a todos.
1: Chao. Esto fue Mi Naturalismo Podcast. Te esperamos en un próximo episodio.